0: Sección número 2 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza ¿Quién sabe? De Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera Dios mío Dios mío Voy a escribir por fin lo que me ha ocurrido. Me atreveré a ello. Es tan extraño, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. A no estar seguro de lo que he visto. Seguro de que mis razonamientos no erraron. De que no hay equivocación ni laguna en mis observaciones. Me creería un simple alucinado. Juguete de una rara visión. En fin... ¿Quién sabe? Estoy en la actualidad en un manicomio, pero ingresé en él voluntariamente, por precaución, por miedo. Solo un hombre conoce mi historia, el médico de este lugar. No sé por qué se la conté, quizá para desembarazarme de ella, pues me atosiga como una pesadilla. Hela aquí. Siempre fui un soñador. Una especie de filósofo solitario, benévolo, fácil de contentar. Sin hiel contra los hombres, sin amargura contra el destino. Siempre he vivido solitario, pues la ajena presencia me embaraza más que me molesta. ¿Cómo explicar esto? No puedo hacerlo. No rehúso el trato de las gentes, ni una invitación para comer con los amigos, no me resisto a hablar, pero cuando hace rato que estoy en compañía, todos mis amigos, aun los más familiares, me cansan. Siento un deseo creciente de verles partir o de marchar yo, de estar solo. Este deseo es más bien una necesidad imperiosa, y si no me apartara del lado de los que me hablan, si tuviese que continuar oyendo su conversación o tomando parte en ella, me acometería sin duda alguna un accidente. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Quizá un simple desmayo. Probablemente sí. Tanto me gusta la soledad que no puedo tolerar que otros seres duerman bajo mi propio techo. Y no habito París porque la angustia me oprime. Me muero moralmente y me produce tormentos indecibles la multitud que siento en torno, que bulle, que se agita de noche y de día. El sueño ajeno me horroriza aún más que sus palabras. Me es imposible descansar cuando sé que detrás del tabique de mi cuarto hay existencias interrumpidas por esos periódicos eclipses de razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién sabe? La causa es muy sencilla, pero el hecho es que me canso enseguida de todo lo que a mí mismo no se refiere. Hay mucha gente por el estilo. Hay dos razas en la Tierra, aquellos que necesitan de otra gente para distraerse y divertirse, y a quienes la soledad, el aislamiento, aniquilan como la ascensión de un glaciar o la travesía de un desierto y aquellos a los cuales la muchedumbre, el bullicio, les inspiran repugnancia, tedio, y a quienes calma el aislamiento, que les da independencia y les devuelve su propio pensamiento. En suma, se trata de un fenómeno psíquico que no tiene nada de anormal. Unos están organizados para vivir hacia afuera, y otros hacia adentro yo no puedo fijar sino unos momentos mi atención en lo exterior y cuando trato de forzarla siento en el cuerpo y en la mente un malestar intolerable de ello resulta que siento que sentía gran apego a los muebles a las cosas que para mí adquieren importancia de seres y que mi casa se convierte se convirtió en un mundo donde vivía una existencia solitaria y activa entre los muebles y cachivaches familiares, simpáticos a mis ojos como si fuesen rostros. Llené de objetos las habitaciones, y en ellas vivía contento y satisfecho, como entre los brazos de una mujer amable cuyas caricias habituales se convierten en una tranquila y suave necesidad. Había hecho edificar la casa en un hermoso jardín que la aislaba de los caminos, cerca de una ciudad donde podía encontrar los recursos de la sociedad de los que sentía a veces el deseo. Mis criados dormían en un pabellón situado al final de la huerta, rodeada como el jardín de una pared muy alta. El abrazo obscuro de la noche en el silencio de mi casa oculta bajo la fronda de los grandes árboles me producía tal reposo y bienestar que cada noche vacilaba muchas horas antes de acostarme para saborear más y más el misterioso encanto. Aquel día se había representado el Sigurd en el teatro de la ciudad. Era la primera vez que oía ese hermoso drama musical y de magia, y me interesó mucho. Volvía a pie, a paso rápido, llena la cabeza de las sonoras frases y la mirada henchida de hermosas visiones. La noche era obscura tanto que apenas distinguía la ancha carretera, y muchas veces estuve a pique de caer en la cuneta. Desde la zona fiscal a mi casa medía un kilómetro largo, unos veinte minutos siendo despacio. Era la una o la una y media de la madrugada. El cielo se aclaraba algo ante mí. Y apareció por fin el disco de la luna en su cuarto menguante. El cuarto creciente, el que aparece a las cuatro o a las cinco de la tarde, es claro, alegre, plateado. Pero el que sale a la medianoche es rojizo, sombrío, temeroso. Es la media luna de la que larre. Todos los noctámbulos pueden haber hecho esa observación. El primero, aunque sea tan delgado como un hilo, lanza una claridad alegre que regocija el corazón y produce en el suelo sombras precisas. El último esparce una luz moribunda, tan vaga que apenas produce sombras. Advertí desde lejos la mancha obscura de mi jardín y no sé por qué sentí cierto temor de penetrar en él. Acorté el paso. La noche era muy tranquila. La masa de árboles parecía una tumba inmensa en la que estuviese sepultada mi casa. Abrí la verja y entré en la larga avenida de Sicomoros que se dirigía hacia la quinta, a modo de alto túnel ojival, a través de opacos macizos de cuadros de césped, donde las flores, bajo la pálida luz, formaban manchas ovales de confuso matiz. Al acercarme a mi casa, me sobrecogió un vago temor. Me detuve. El silencio era solemne. Ni un soplo de aire pasaba entre las hojas. ¿Qué me pasa? Me pregunté. Desde diez años antes llegaba solo por las noches sin sentir jamás la menor inquietud. No tenía miedo. La aparición de un ladrón, de un ratero, me hubiese producido cólera y no temor. Además, iba armado. Traía mi revólver. Pero no lo empuñé porque quería dominar aquel germen de pavura que crecía en mí. ¿Qué era? ¿Un presentimiento? ¿El presentimiento misterioso que se apodera de los hombres cuando van a ver lo inexplicable? Quizá. ¿Quién sabe? A medida que adelantaba sentía un hormigueo en la piel. Y cuando estuve frente a la pared de mi gran morada, sentí que debía esperar unos minutos antes de abrir la puerta y entrar. Entonces, me senté en un banco bajo las cerradas ventanas de mi salón. Así permanecí un rato, con la cabeza apoyada en la pared y los ojos fijos en la espesura. Durante los primeros momentos no noté nada insólito en torno mío. me los oídos, pero tal cosa me ocurre con frecuencia. A veces me parece que oigo pasar trenes, sonar campanas, pasar una muchedumbre. Pero bien pronto, aquellos sonidos. Fueron más distintos, más precisos, más reconocibles. Me había engañado. No era el zumbido de mis arterias lo que producía aquel rumor, sino un ruido muy particular, muy confuso, sin embargo, que provenía del interior de mi casa. A través de la pared distinguía perfectamente aquel ruido, que se dijera producido por el cambio de sitio de muchos objetos como si arrastrasen suavemente todos mis muebles dudé bastante rato de la fidelidad de mi oído pero habiéndolo pegado a una madera de la ventana quedé convencido en absoluto de que algo anormal e incomprensible ocurría en mi casa no tenía miedo pero, ¿cómo lo diré? Estaba atónito, asombrado. No cogí el revólver, pues comprendí que no me hacía falta. Esperé, esperé mucho rato, sin ser fuerte a decidirme a nada, con la inteligencia lúcida, pero ansioso hasta lo indecible. Esperé en pie, escuchando el ruido, que aumentaba cada vez más, que parecía ser ya violento como el que produce un motín lejano. Luego, de pronto, avergonzado de mi cobardía, saqué el llavero, tomé la llave, la metí en la cerradura y abriendo con fuerza empujé la hoja de la puerta hasta la pared. El golpe resonó como un tiro, y a ese ruido de explosión contestó en toda la casa, de alto a bajo un tumulto indescriptible, fue tan súbito, tan tremendo, tan ensordecedor que retrocedí dos pasos y aun cuando comprendía la inutilidad del acto, empuñé el revólver. Esperé todavía. Oh, poco rato. Distinguí ahora un extraordinario ruido de pisadas en la escalera, sobre las alfombras, sobre la madera del suelo. Unas pisadas no de calzado, no de seres humanos, sino de muletas, de muletas de madera y de hierro que vibraban como címbalos. Y de repente veo mi sillón, mi sillón de lectura que atravesaba el umbral contoneándose. Se fue hacia el jardín, los sillones del salón le seguían y los sofás bajos, arrastrándose como cocodrilos con sus cortas patas y todas las sillas dando saltos de cabras y los taburetes que corrían como conejos. ¡Oh! ¡Qué emoción! Me deslicé hasta un grupo de arbustos y permanecí agachado, contemplando aquel desfile de mis muebles que se marchaban unos en pos de otros. A prisa o lentamente según su peso y volumen mi piano el gran piano de cola pasó a galope con ruido de música los objetos pequeños corrían por la arena como hormigas cepillos, vasos, copas iluminados por la claridad pálida de la luna las ropas se arrastraban como pulpos de colores distintos apareció mi escritorio un mueble precioso y raro del siglo XVIII que encerraba todas las cartas que he recibido, toda la historia de mi corazón, la que tanto me hizo padecer. También contenía fotografías. Se disipó el miedo y me lancé hacia él como hacia un ladrón, como se coge una mujer que huye, pero le empujaba una fuerza irresistible y a pesar de mi cólera, no conseguí retardar su paso. Como resistía yo con desesperación a su impulso espantoso, rodé por el suelo luchando contra él. Entonces me arrastró por la arena y los muebles que le seguían pasaban sobre mí pisándome. Luego, cuando le hube soltado, los demás muebles pasaron sobre mi cuerpo como una carga de caballería sobre un jinete caído. Loco de espanto, pude por fin arrastrarme fuera de la avenida y ocultarme entre los árboles para ver desaparecer los objetos más pequeños, los más insignificantes que me habían pertenecido. Luego, oí a lo lejos, en las profundidades de la casa, un ruido de puertas que se cierran con violencia. Chocaron con estrépito de alto a abajo... Hasta la del vestíbulo, que yo mismo había abierto, insensato, para facilitar aquella huida. Yo escapé también, yendo hacia la ciudad, y solo en las calles recobré mi sangre fría, encontrando paseantes retardados. Fui a llamar a un hotel conocido. Había sacudido el polvo que manchaba mi traje, y conté que había perdido las llaves, incluso las del pabellón donde dormían los criados. Me hundí en la cama que me dieron. No pude dormir. Y esperé el día sintiendo los latidos de mi corazón. Había ordenado que avisasen a mis criados a primera hora, y mi ayuda de cámara llegó a las siete. Parecía trastornado. Ha ocurrido una gran desgracia, señor, me dijo. ¿Cuál? Que han robado todos los muebles del señor. Todos hasta los más insignificantes. Aquella noticia me regocijó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me sentía dueño de mi voluntad, seguro de que a nadie contaría lo visto. Decidido a enterrarlo en lo más profundo del pecho, como un terrible secreto. Contesté. Ah, entonces debe tratarse de los mismos que me han robado las llaves. Hay que avisar enseguida a la policía. «Me levanto y saldremos juntos». Las pesquisas duraron cinco meses. No se descubrió nada, ni un objeto de los que me pertenecieron, ni huella alguna de los ladrones. Parfí, si hubiese dicho lo que vi, me hubieran encerrado a mí en vez de los ladrones. Supe callarme, pero no volví a amueblar mi casa. Era inútil, Comprendía que la broma iba a repetirse. No volví a mi casa... ...ni la vi más. Vine a París... ...y consulté a los médicos... ...acerca de mi estado nervioso... ...que me preocupaba mucho... ...desde aquella noche deplorable. Me aconsejaron que viajara. Seguí su consejo. Empecé por una excursión en Italia. Me probó el sol. Durante seis meses... ...erré de Génova a Venecia de Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, de Roma a Nápoles. Recorrí luego Sicilia, país admirable por su naturaleza y sus monumentos, reliquias de griegos y normandos. Estuve en África. Atravesé pacíficamente el gran desierto amarillo y quieto que pasan los camellos, las gacelas y los árabes vagabundos en donde la atmósfera siempre transparente y pura no permite ninguna aparición medrosa. Volví a Francia por Marsella, y a pesar de la alegría provenzal, la luz menos viva me entristeció. Sentí, al volver al continente, la misma rara impresión de un enfermo que se juzga curado y al que, de pronto, un dolor sordo, le advierte que aún persiste un foco morboso en su organismo. Volví a París. Al mes me aburría. Era en otoño, y quise hacer antes del invierno una excursión a Normandía, país desconocido para mí. Empecé por Rouen, y durante ocho días vagué distraído, alegre y entusiasmado por esa ciudad de la Edad Media, por ese sorprendente museo de extraordinarios monumentos góticos. Una tarde, cerca de las cuatro, al penetrar en una calle estrafalaria por cuyo centro corre un arroyo negro como la tinta, llamado O de Robé, me fijé en una serie de tiendas de ropabejeros situadas una al lado de otra. <risas> Habían escogido perfectamente el lugar. ...aquellos traficantes de Antiguayas. En aquel callejón fantástico... ...junto al siniestro arroyo... ...bajo los aleros de aquellos tejados de Tejas y Pizarra... ...donde chirrían aún... ...las viejísimas veletas. En el fondo de los almacenes obscuros... ...amontonábanse... ...las arcas esculpidas... ...las faïences de Rouen... ...de Nevers... ...de Moutier... ...estatuas pintadas otras de encina, crucifijos, vírgenes, santos, ornamentos sagrados, vasos, copones, casullas, capas pluviales y un antiguo tabernáculo de madera sobredorada que ya había abandonado Dios. ¡Ja, ja! cuán raras aquellas cavernas, aquellas casas ruinosas, repletas desde los subterráneos a los desvanes, de objetos de toda especie, cuya existencia parecía ya extinta, que sobrevivían a sus naturales poseedores, a su época, a su siglo, a sus modas, para ser comprados como curiosidades por las generaciones nuevas. Mi afición a los cachivaches se reavivaba en aquel barrio de anticuarios, iba de tienda en tienda atravesando en dos zancadas los puentes de podridas planchas echados sobre la nauseabunda agua del arroyo. ¡Dios mío! ¡Qué impresión! Uno de mis más preciosos armarios apareció de pronto a la entrada de un almacén lleno de muebles, que parecía el umbral de unas catacumbas de trastos antiguos. Me acerqué temblando de pies a cabeza temblando de tal modo que no me atrevía a tocarlo. Alargaba la mano, vacilaba. Era mi armario, sí, no cabía duda. Un armario de Luis XIII, reconocible para quien lo hubiese visto una sola vez. Mirando más adentro, vi tres de mis sillones de tapicería y dos cuadritos sobre madera del tiempo de Enrique II, tan raros que los aficionados acudían de París para verlos. Pensad, pensad en el estado de mi alma. Adelanté, presa de vivísima impresión, pero adelanté porque soy valiente. Avancé como un paladín medioeval al penetrar en una cueva encantada. Hallaba, poco a poco, cuanto me había pertenecido. Mis lámparas y arañas, mis libros, mis cuadros, «Mis tapices, mis armas...» «Todo menos mi escritorio, que no advertí en punto alguno». Iba siguiendo las galerías obscuras para subir a los pisos. Estaba solo. Llamaba y no me respondían. Parecía no haber nadie en aquella casa. vasta y tortuosa como un laberinto. Llegó la noche y me senté en una de mis sillas, porque no quería marcharme. De cuando en cuando gritaba... —¡Eh! ¡No hay nadie en la casa! Estaba allí hacía una hora por lo menos, cuando oí pasos. Pasos ligeros, lentos, no sé dónde. Estuve a pique de huir, pero me reíse, y vi luz en la habitación del lado. —¿Quién va? —preguntó una voz. Contesté. —¡Un comprador! Replicaron. —Vaya unas horas de entrar en las tiendas. Respondí. Hace una hora que le aguardo Vuelva usted mañana Mañana no estaré en Rouen No me atrevía a meterme más adentro Y él no aparecía Continuaba viendo la claridad de su lámpara Que iluminaba un tapiz En el que dos ángeles Volaban sobre los cadáveres de un campo de batalla También era mío aquel tapiz Dije ¿No viene usted? Contestó Le aguardo me levanté y fui hacia él. En el centro de una amplia sala estaba en pie un hombrecillo, rechoncho y bajo, gordo como un fenómeno, como un fenómeno repugnante. Tenía la barba amarillenta, clara, mal cortada y ni un pelo en la cabeza, ni un pelo. Sostenía la luz con el brazo extendido para verme mejor, y su cráneo se me antojó una luna diminuta en aquella sala atestada de muebles viejos. El rostro estaba arrugado y abotargado. Los ojos eran casi imperceptibles. Regaté tres sillas que eran mías y pagué por ellas mucho más de lo que valían, sin decir mi nombre. Solo dejé el número del cuarto de la fonda donde me hospedaba. Debían serme entregadas al día siguiente a las nueve. Salí. Me acompañó hasta la puerta deshaciéndose en cumplidos. Fui enseguida a la comisaría de policía donde expliqué el robo de que fuera víctima y el descubrimiento que acababa de hacer. Pidió acto continuo por telégrafo informes al juez que instruyó la causa y me rogó que aguardase la contestación. Llegó al cabo de una hora y era muy satisfactoria para mí. Voy a mandar a detener a ese hombre e interrogarle. Me dijo. Pues pudiera haber concebido alguna sospecha y hacer desaparecer lo que le pertenece a usted. Puede usted ir a comer y volver dentro de un par de horas. Le interrogaré de nuevo delante de usted. Mil gracias, caballero. Fui a comer a mi hotel y comí con apetito. Estaba contento. Le había pillado. Dos horas después, volví a la comisaría. El jefe me aguardaba. «Mire, caballero», dijo apenas me vio, «no han encontrado a ese hombre. Mis agentes no han podido cogerle». «Ah, me sentí desfallecer. Pero... ¿han encontrado la casa, por lo menos?» «Sí, se vigilará hasta su vuelta. Pero el pájaro ha volado». «¿Volado?» Sí. Casi siempre pasa las veladas en casa de su vecina. También ropa vejera. Una bruja. La viuda Ridón. No le ha visto esta noche. Y no sabe dónde estará. Es preciso aguardar. Oh, cuán siniestras y embrujadas me parecieron las calles de Rouen. Dormí mal. Tuve pesadillas. Como no quería parecer muy inquieto, ni que la cosa me corriese mucha prisa, Esperé a las diez para ir a la comisaría. El mercader no había aparecido. Su almacén estaba cerrado. El comisario me dijo, «He hecho todas las diligencias pertinentes. El juzgado está avisado. Vamos a ir al almacén, usted y yo. Me indicará a usted lo que le pertenece». Un coche nos llevó. Dos agentes y un cerrajero esperaban a la puerta del almacén, cuya puerta se descerrajó al entrar no vi ni mi armario ni mis sillones ni mis cuadros nada nada de lo que desapareció de mi casa cuando el día anterior no podía dar un paso sin tropezar con alguno de aquellos objetos el comisario sorprendido me miró con desconfianza caramba le dije «Me parece que la desaparición de esos muebles coincide con la del vendedor», sonrió. «Es verdad. Hizo usted mal en comprar y pagar muebles ayer. Esto le habrá alarmado y ha huido». Añadí, «Lo más raro es que en todos los sitios donde ayer había muebles míos, ahora hay otros». «Oh», replicó el comisario, «ha tenido toda la noche de tiempo» y Cómplices, sin duda. Esta casa debe comunicar con las vecinas. Pierda usted cuidado, caballero. Me ocuparé con preferencia en este asunto. El bandido caerá en nuestro poder, pues estamos en su cobacha. Como la tía, como la tía, mi pobre corazón. Permanecí quince días en Rouen. El pájaro no apareció. ¿Cómo pensar que un hombre de tal Jaez? Iba a dejarse coger Al día siguiente de salir de Rouen Recibí una carta de mi jardinero Guardián de mi quinta saqueada La carta que sigue Señor Tengo el honor de poner en su conocimiento Que la noche última ha ocurrido Un hecho que nadie comprende Y la policía menos que nadie Todos los muebles han vuelto Todos Hasta los más insignificantes La casa está ahora como antes de ocurrir el robo Hay para volverse loco Sucedió esto la noche del viernes al sábado Los senderos están estropeados Como si los muebles hubiesen sido arrastrados Desde la verja a la puerta Lo propio que el día de la desaparición Esperamos a usted De quien soy humilde servidor Felipe Rodén Ah, no, no, no No seré yo quien vuelva Llevé la carta al comisario de policía de Rouen. Es una devolución muy ingeniosa, me dijo. No digamos nada. Ahora, cualquier día, pillaremos al ladrón. No, no le han pillado, no. Y ahora me inspira miedo. El miedo que debe sentir uno cuando le persigue una fiera. No hay quien dé con ese monstruo cuya cabeza parece una luna. No le cogerán jamás. No volverá a su casa. ¿Qué le importa su casa? Solo yo pudiera encontrarle. Y no quiero. No quiero. No, mil veces no. Y si vuelve, se si acude a su almacén. ¿Quién podrá probar que mis muebles estaban en su casa? ¿No hay contra él? más que mi declaración, y comprendo que es sospechosa. <risa> no, tal existencia no era posible. No podía guardar el secreto de lo ocurrido. No podía vivir como todo el mundo, atosigado por el temor de que se repitiese el estupendo caso. Fui a encontrar al médico de este manicomio y se lo conté todo. Después de interrogarme largo rato, me dijo ¿Consentiría usted en permanecer una temporada aquí? Con mucho gusto ¿Es usted rico? Sí, señor ¿Quiere un pabellón aislado? Sí, señor ¿Desea usted recibir a los amigos? No, señor, no a nadie El bandido de Rouen podría atreverse Para vengarse a venir aquí Estoy solo, solo completamente, desde hace tres meses. Casi me siento tranquilo. Únicamente temo una cosa. Si el anticuario enloqueciese y lo trajeran aquí, ni aun en las cárceles, se está seguro. Fin de... ¿Quién sabe? De, Guy de